0: Och välkomna till avsnitt 19 och idag har jag med mig Peik. Hej. Och Josef. Hej. Och Elin. Hej hej. Och Lotta. Hej hej. Och idag ska vi prata om kohärens och det är förmågan att se helhet och sammanhang. Och detta kan vara en utmaning för personer med autism. Men ibland kan det även vara en utmaning för neurotypiker också. Men innan vi börjar diskutera det. Skulle du, Peik, vilja förklara koherens i samband med autism för våra lyssnare?
3: Ja, just det. Ja, ofta pratar man också om begreppet central koherens för att beskriva det här helhetssynen. Att man ser vad det är som sammanbinder olika saker med varann på ett centralt sätt, så att säga. Och de flesta människor som inte har autism alltså har ofta inbyggt, lite automatiserat att man har en tendens att se sammanhang och helheter lite överallt det är ungefär som man tittar på månen så ser man gubben i månen så att säga fast där det inte är någon gubbe förstås eller sådana här som i psykologin har man en sån här där man ser saker eller man kan titta på moln på himlen och så tycker man att man ser djur och så vidare så vårt nervsystem har ofta inbyggt en tendens att se helheter. Försöka få ihop helheter. Men där är det intressant nog så att personer med autism har inte utvecklat det sinnet så starkt. Man säger att de har en svag central koherens. Och då betyder det att detaljerna framstår mycket tydligare för en person med autism. Man kan säga i sättet att, att inte se skogen för bara trän. Alltså att det är lite så det fungerar för en person med autism att man, eh, medan andra personer eh, direkt börjar intuitivt leta efter helheter och se dem också. Eh, även där de inte finns faktiskt. Så det kan skapa sådana här illusioner. Men en person med autism börjar analysera allting från detaljerna. Och försöker bygga upp saker och ting uppåt från detaljerna. Och det där kan bli ganska mödosamt. Så det är inte säkert om man har autism att man klarar av att se helheten överhuvudtaget. Utan man fastnar i detaljen. Fast om man vänder lite på det så är det inte bara negativt. Ibland är det bra att kunna se detaljer. Och personer med autism kan vara bättre än personer som inte har autism. Och se de detaljerna. Det finns till exempel ett företag i Köpenhamn som jag har läst om. Som huvudsakligen eller enbart anställer personer med, som faktiskt har högfungerande autism. När det gäller att leta efter små fel i programvaror i it-branschen. Så är de suveräna på att göra det faktiskt. Och då är de bättre än de som inte har autism. Och därför är det bra för företaget. Och det är bra för de som har autism att få ett bra jobb på det här företaget. Och bli uppskattade för vad de gör. Faktiskt så är det inte bara negativt. Det är kanske viktigt att betona. Men det blir väldigt annorlunda i förhållande till människor som fungerar på det vanliga sättet. Och ser de där helheten. Och därför kan det också uppstå missförstånd mellan personer som... Är lagda på det ena hållet, och de som är lagda på det andra hållet, som om man har autism.
0: Och hur kan då detta påverka personer med autisms vardag? Ni som jobbar med personer med autism, har ni några exempel på hur det påverkar dem i deras vardag?
2: Jag tror att det är en av de grejerna som påverkar vardagen mest. För det är väldigt besvärligt när man inte förstår ett sammanhang. Sen de här olika. Det finns flera olika modeller som man brukar prata om. Utifrån psykologhåll Och de kanske glider in i varandra För det är ju just modeller som ska förklara en verklighet Men mm. just att det inte förstå sammanhang utan se detaljerna Det, det kan ju vara om man eh, har, har varit ute när man, Med konflikter och när man ska komma överens om saker Och när man ska diskutera och kompromissa Då, måste man ju liksom, då kan man inte bara se hel, en detalj då, då är det enklare om man kan se en helhet och man kan se olika infallsvinklar och man kan liksom byta lite och så. Så att framförallt att man ser en helhet och inte bara hänger upp sig på en, en, en detalj i det mm. stora hela. Så jag, jag tror att det är jättebesvärligt.
3: Jo, jag tänkte lite tillägg där då. För att nu pratar jag ju mer om så här, hur man uppfattar saker rätt upp och ner. Därmed central koherens. Men att det man tänker sig att i det sociala samspelet, i det sociala livet. Där är det viktigt med helheterna. En liten detalj i hur man håller mungipan eller hur det ser ut kring ögat- ger inte hela minen som uttrycker en känsla. Så att har man den här nedsatta förmågan att se helheter- så tänker många att man automatiskt får en nedsatt förmåga- att förstå socialt samspel, för det bygger på helheten nämligen- så att just det här sociala blir ju då del förklaring till de sociala svårigheterna som personer med autism har. Att man fastnar för mycket i detaljerna och det konkreta. Och har svårt med helheterna och där kommer också det abstrakta in. Det abstrakta innehåller någonting av helhet också. Ett abstrakt tänkande. Det bygger inte bara på det konkreta som man verkligen ser framför sig just nu. Det är inte bara knack i trä utan... Det symboliska tänkandet bygger också på någon form av helhetstänkande. Och det vet vi ju att personer med autism har svårt, svårare än andra att förstå symboliska saker, underförstådda saker eh, som kräver en, en sorts intuition och en, ett symboliskt tänkande. Att saker är inte riktigt så som de ser ut att vara. Eh, har man autism så fastnar man lätt i att saker är precis exakt så som de ser ut att vara.
2: Ja, och där kan ju ord vara väldigt specifika, för ett ord kan ju betyda väldigt olika även om man heter på samma sätt och till och med uttalas mm. på samma sätt så, så betyder de olika i olika sammanhang. Mm. Kan jag kan ta som ett exempel när Anton, vi skulle kasta boll mm. så vi stod liksom fem meter ifrån varandra och så kastade vi boll, här var inte så gammal då. Mm. och man stod liksom, och ni vet hur man håller fram händerna och man liksom, åh kasta, kasta, kasta till mm. mig så han stod så och jag kastade till honom så han kunde fånga. Och sen ville jag att han skulle kasta till mig. Så, så jag liksom gjorde allting. Höll ut händerna. Mm. Var liksom väldigt entusiastisk. Kasta bollen. Kasta bollen till mamma. Och då tittar han på mig som att du du dum huvudet. Och så gick han ut i köket och kastade bollen i papperskorgen. För det är ju ja. också att kasta
3: bollen. Ja just.
2: Och det, det, Han förstod ju ordet. Och så bara ordet. Men så inte ordet i sitt sammanhang. Vad vi höll på med.
3: Där ser man hur detaljen gör att man inte kan generalisera. Och det behövs ju ofta i det mänskliga samlivet att man kan se saker generellt och allmänt. Och också det där egentligen med skämt, som att man inte förstår ett skämt. Därför att man hör bara exakt vad orden säger. Många skämt bygger ju på att, att, att man menar motsatsen mot vad man, eller ironi till exempel. Ironi är, man menar motsatsen mot vad man säger. Men ord, eh, har man autism så kanske man bara hör orden och, och tolkar det inte alls ironiskt utan precis exakt som man säger.
2: Och då blir det ju lätt konflikt då, och det blir rätt lätt missförstånd. Mm. Och det är inte liksom för att vara fyrkant eller för att göra mm. livet svårt så, utan det är ju för att man faktiskt inte kan se det på ett annat sätt. Nej, precis. Och det, och det kan ju vara fördelar ibland men det blir ju väldigt komplicerat i det vardagliga mm. som... Liksom tillsammans med andra människor där man ser på en helhet och där man mm. oftast ser helheten innan man ser detaljerna mm. så man missar ju detaljerna för att man Visst. bara ser helheten mm. och så får vi kanske många gånger fokusera för att gå ner och se det på detaljnivå mm. Men mm. det är för en person med autism att man, mm. om man kan se det på en helhet så måste man liksom fokusera på det och koncentrera sig på det.
3: Nej, nej, nej. det var det också att jag, jag tyckte att det kunde förtjäna att framhålla att det kan vara positivt, men det betyder ju inte att det inte i väldigt många situationer i livet är negativt, och speciellt i sociala situationer som jag var inne på och nu råkar ju de vara speciellt viktiga situationer i livet, de sociala situationerna. Så, så där får man ju stora svårigheter om man har autism helt enkelt. Så, så, så det ska man ju inte jag menar inte att bortse från de stora svårigheter man kan ha om man har autism. För de är rätt så omfattande ju.
4: Och när man då kommer till till exempel det här med att klara sitt vardagsliv och kunna gå iväg till ett arbete eller till en daglig verksamhet eller umgås med vänner. Så, så ibland, nu har jag upplevt att man har varit som en stödperson och till exempel i ett möte med en LCS anläggare där man på något vis ska sätta upp mål inför kommande år och till exempel inom daglig verksamhet, vad ska du jobba med och vad vill du ha upp när det här året har gått. Och många gånger är man ju väldigt arbetsinriktad, du av att befinna dig sig i några timmar på en arbetsplats att det är massor av människor. Och att de här ska man säga, att personen i sig kanske har, har massor med arbetsförmåga, men att man i, det, i den situationen inte ser till detaljernas betydelse. Att det kanske är massor av träning och förberedelser Bara att kunna ta sig till en arbetsplats. Mm. Och att det är ett detektivarbete. Om man då ska arbeta som till exempel en stödperson. Att det är just i de kanske detaljerna som man kan göra störst skillnad.
1: Men det tycker jag, Nu tycker jag det, det, det är någonting viktigt du är inne på. För, för att det är också så här att en person med en, en väl, ett väldigt starkt detaljfokus när man som stödperson ska arbeta med en sån. Ja, då behöver man ha ett starkt detaljfokus själv. För annars så kan man inte tillgodose det behovet. Det är något som jag ofta stöter på när jag handleder personalgrupper att, ja, men jag säger såhär, men hur, hur, hur går ni tillväga när duschsituationen fungerar till exempel. Vi tar ett exempel. ur hatten eller vad man ska säga. Och sen ja vi går in och så, och så, och så duschar vi och sen så är det klart. Jo, jo, men alltså, vad gör ni innan? Vilka moment gör ni? I vilken ordning och exakt vilka ord säger ni de gånger det fungerar? För ofta behöver man faktiskt titta på detaljer väldigt, väldigt, eh, alltså, gå väldigt på djupet med vilka detaljer är det som, som är viktiga. För att det kan vara, mycket väl vara så att den man arbetar med eller hos, eh, där är det detaljerna när de inte är rätt som stör. Mm. Mer än helheten, så att säga. För, för att som så, så, detaljfokus har den personen, så att säga. Mm. Jag brukade ju säga det när, när jag jobbade dagarna ända med, med Lottas son och ett antal andra personer med autism, att det var, det var måndag, måndag hela veckan. Jag sa precis samma sak varje dag vid samma tillfälle. Det gjorde att måltidssituationerna fungerade, det gjorde att dagarna... Blev så pass strukturerade att, att de blev begripliga. Jag var så stereotyp och så fyrkantig och så detaljfokuserad. Att jag blev trygg för att jag gjorde samma sak varje dag. På något mm. Hade jag, inte, inte, det, jag tyckte ju själv att jag var superklåk givetvis. Så är det Men jag märkte att det här fungerar. Det här, det här ger trygghet. Att man vet precis vad jag kommer att säga härnäst. För att jag har sagt samma sak går och jag har sagt samma sak i förrgår och hela förra månaden och hela förra året. Så att man har det detaljfokuset också när man jobbar med att stödja de här personerna som har det här behovet av, av detaljer. Eller som har det här detaljseendet. Det tror jag är viktigt.
2: Jag, jag tror också att det är jätteviktigt. Och sen, nu blir det här liksom också en fråga, när man då har den här tryggheten och man har de här rutinerna och man följer det och man har, går ner på detaljerna och följer detaljerna som man har då ger det också en trygghet så att det ger ett utrymme att gå bort från detaljerna och allt det här ibland. Så man behöver ju inte hålla på exakt så hela livet utan man behöver det man får en trygghet. Och sedan kan man försöka och sen kan man prova att göra lite annorlunda för alla människor utvecklas ju. Och även personer med autism har väldigt stora problem med det här behöver den här tryggheten som man kan gå tillbaka till men man kan på ett annat sätt om man har den tryggheten så kan man på ett annat sätt prova nyheter och prova andra saker och eh, jag vet inte, jag tror inte man kan lära sig att, att, att det är ett tankesätt att se att ha en central eh, koherens det är liksom ett tankesätt om man ser detaljer eller ser helheter och det är inte bättre eller sämre men man kan, om man är medveten om det så kan man liksom Ta vara på det som är bra och, och ta hänsyn till det som inte fungerar så bra. Är det någonting man kan träna? Vet man det, Pek.
3: Ja, ja det, det mesta kan man väl i viss mån träna. Men frågan är hur effektivt det är om man har en stark sån läggning åt det hållet. För då tänker man att det finns ju teorier om att hjärnan ändå är, fungerar på ett ganska annorlunda sätt. Då, att sammanbindningen... Mellan olika uh, aror i hjärnan kanske inte är li lika upparbetade och det kanske finns en gräns för hur mycket det går att kompensera. Man kan säkert bli lite bättre, det tror jag. Men att, att helt och hållet bli av med det eller bli på det andra hållet det tror jag inte är så realistiskt, alltså man kommer bara en liten bit på väg, man kommer inte hela biten. Så man måste nog ändå tänka att personer med en väldigt svag central koherens kommer aldrig bli riktigt jättebra på det. Och, och därför måste omgivningen också anpassa sig och ta hänsyn till att det är på det här viset.
2: Men, men jag tänker att om man då är väldigt högfungerande, alltså ja. även man vill ju, man ska ju inte ändra Nej. på det, det är ju
3: jättebra. Ja. Och har det en blandning
2: av men om man är medveten om det så kanske man på viss sätt kan kompensera jo. själv.
3: Ja, alltså om man är högfungerande och intellektuellt, man kan lära sig att, att först gör det, så blir det så här och sen blir det så här och sen blir det så här. Men det som är svårt att få in i den här effektiva, intuitiva känslan som människor som inte har autism oftast har, att man behöver inte anstränga sig för man, man ser liksom helheten automatiskt, man behöver inte ens anstränga sig för att göra det. Men har man den här svaga centrala koherensen- som aldrig kan bli helt stark- så måste man jobba mycket mer. För det var eh, på den här konferensen jag nämnde om autism- så hade man också teckningar gjorda av barn med autism. och eh, De skulle rita hus. och eh, Något barn hade ju ritat ett fönster på ena hörnet- och en dörr på andra hörnet- och en skorsten på tredje hörnet. Det, det hängde liksom inte ihop. för Det var bara detaljer. Men sen var det vissa barn- med autism som hade lyckats liksom mödosamt jobba sig upp från detaljerna så att de till slut nådde helheten och kunde rita ett hus som så riktigt bra ut. Men det var liksom till följd av kan man säga, ansträngningar medan de här barnen utan autism började direkt att rita de yttre konturerna av huset först och satte sen in dörrar och fönster. Medan barnen med autism började ju med dörrarna och fönsterna innan de gjorde yttre konturen. Men det visar sig att vissa barn med autism klarade i slutänden av att göra riktigt bra teckningar. Som blev liksom tydliga av vem som helst kunde se att det var ett hus. Medan andra klarade inte lika bra. Så där såg man en skillnad. Men då är frågan om de hade mindre allvarlig central koherensbrist. Eller om de kanske var mer begåvade, de här barnen, lite äldre kanske. Och kanske hade fått lite hjälp på traven. Men det var intressant att se att det blev faktiskt olika för de här barnen. Och ibland funkade det. Och det är den här tanken att ibland kanske man kan jobba sig från detaljen och till och med nå helheten i vissa fall. Men det är en ja. annan kognitiv strategi som man säger. Att börja jobbet från enheten och jobba upp mot helheten. Medan de flesta människor har motsatt strategi. Man börjar med helheten och först för sen kan man börja se detaljerna överhuvudtaget. Så man jobbar liksom att jobba nerifrån och upp eller uppifrån och ner.
1: Lita an till någonting som, som Lotta sa eh, för, för ett litet tag sedan eh, som handlar om, om, om medvetenhet. Eh, för att jag tror att det är en nyckel. Och nu, jag, jag tänker att de som lyssnar på det här de får en stark central koherens. För det, det är lite spretigt men jag, jag tänker att det är helheten som man får ta med sig. Ja. Eh, och jag, jag tänker att eh, Medvetenhet är en sån nyckel både för personen med diagnos eh, att, att, att liksom bli medveten om det här är de, de, de bitar som är starka hos mig och de bitar som är svaga hos mig och få hjälp med att hitta redskap för att arbeta mm. utifrån den vetskapen. Mm. Det tror jag är till stor hjälp för många och det tror jag egentligen är den stora poängen med diagnoser överhuvudtaget för mm. personer som är självfungerande. Ja. Men jag tror också lite grann som vi, vi pratade om tidigare om det här med eh, att arbeta som stödperson i någon bemärkelse. Det man ska ha med sig där, och det här är en sån här sak som jag tjatar om jämnt och ständigt, det är att man behöver vara medveten och närvarande när man arbetar som stödperson. Man behöver se personen man arbetar med och titta på dens behov och, och dens eh, svårigheter. Och sen så utforma stödet utifrån det. För jag, jag tror att det, det finns ute i ganska många verksamheter en föreställning om att Men så här ska stöd se ut. Och så är det det man arbetar utifrån. Och så ser man inte riktigt kanske individen och man, man, man ser inte, man är inte närvarande i den bemärkelsen att man ser vilken skillnad ens eget beteende gör och, och ens, egna, ens eget sätt att förhålla sig utan man, man är på jobbet liksom. Mm. Så, så att det här med medvetenhet tror jag är, är verkligen en, en nyckel i, i hur man ska kunna både arbeta med personer men också för, för personerna med autism själva för att man ska kunna få en så god livskvalitet som möjligt. Så att jag tror att det är det vi alla någonstans egentligen strävar efter, oavsett diagnos eller inte.
4: Jag, blev, jag tänkte just precis det där du, du nämnde om de här trygga relationerna och medvetenhet och, och, och i det här samtalen för att på något vis med ett starkt fokus på, på detaljerna så ska man ju heller inte glömma bort att det oftast finns någon sorts fråga som jag tror kan skapa frustrationen. Man kan ju fokusera nog mycket på detaljerna, men samtidigt ha en önskan om att förstå helheten. Och att man, när man känner varandra väldigt väl, kan som stödperson hjälpa till att skapa och visa på så här upplever jag helheten. Och genom att så enkelt många gånger faktiskt bara rita. Hur kastmanen man än är så kan man rita och rita och rita och på något vis själv säga att oj, jag har nu fattat det här lite fel, men... Vad tror du de om det här? Att man på något vis kan hjälpa sig åt att förstå en helhet. Och att det kan faktiskt eh, sticka hål på den här frustrationsballongen som, som på något vis skapas när man inte begriper vad det är som händer. Ja,
3: och det där tänker jag, lite, jag pratade innan om att man kanske inte eh, någonsin blir riktigt jättebra på det här. Men, men hjälp och stöd från omgivningen som vi nu pratar om. Då kan man ju... I stunden kanske genom att få hjälp av en annan person eh, klarar det mycket bättre. Eller så, Ungefär som om man har ett dåligt ben så kanske man faktiskt går mycket bättre om man får lov att använda en stödköpp. Om man tänker sig att den här andra personen är en stödköpp, så kanske det i den situationen, en sån situation som du beskriver Elin, kanske faktiskt kan fungera väldigt mycket bättre. Och, och då är det viktigt att de här stödfunktionerna, de här stödpersonerna finns de är tillgängliga och finns liksom mer eller mindre hela tiden för då kan då kan kanske livskvaliteten totalt sett öka mycket för den här individen
1: Det är, det är helt riktigt fake. och jag, jag som jobbar med personlig assistans, jag, jag får ju ofta ofta med personer med olika NPF-diagnoser, jag får ju ofta prata med, med, med medarbetare och, och anhöriga och, och allt vad det kan vara och förklara att för en person som sitter i rullstol så är det ganska lätt att se vilka svagheter man mm. behöver kompensera. Men för en person med, 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 med en, en, liksom, du har en, en ganska bred palett av olika kognitiva svagheter eller svårigheter som där man har som arbete att kompensera för dem, det är klart att man måste börja med kartläggningar. Mm. Det är klart att man måste börja med att lära känna personen och, och se personen och vara där. Liksom, med sin, sitt medvetande på något vis och, och se att men här, här behövs jag nog för att tydliggöra någonting. Ofta handlar det om det. Och jag tänker att det, det, det är lite det du är inne på är, också, är Erik. Det, eh, det handlar ju ofta om att man konkretiserar någonting. Va? Jag har pratat om det här med konkret och abstrakt lite grann tidigare. Men man pratar till exempel. Ja, men det är ett sätt att konkretisera någonting. Man visar att så här ser det ut. Seriesamtal, likaså. så. Sociala berättelser är också ett sätt att konkretisera någonting. Man sätter ett beteende eller en i ett sammanhang i en berättelse. Bildscheman, stödscheman, den typen av stödstrukturer. Också ett, ett, ett jättebra sätt att konkretisera någonting. Timstockar, det finns jättemycket bra hjälpmedel och bra arbetssätt. Idag. Men, men det kräver att vi runt omkring kan se de behoven och vi är där för att stödja och hjälpa. För kan vi inte göra det ja, men då, då blir schemat bara en meningslös uppvisning I någonting som en chef har sagt till oss att göra Och då, då kommer det inte att bli bra
2: Nej det är ju jätteviktigt Att man just att man, Med hjälpmedel att man ser dem just som hjälpmedel Till något annat syfte att, att schemat i sig är ju inte syftet Utan det är ju vad man kan hjälpa Och vad man kan, vad man kan göra Tydligare med tack vare schemat Som är det viktiga Men vad jag känner är viktigt också med helhet och att se detaljer att det är viktigt för oss att ha förståelse och kunna förklara men det är också viktigt för en person som har problematiken att förstå att den andra personen är inte är illvillig är att inte förstå en situation för vi kan, ju, vi kan inte heller bara skifta och tänka oss in i en andra situation utan att anstränga oss och vi måste också vara medvetna om att man ser och upplever saker på olika sätt vi har olika tankesätt. Det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Men de är olika och vi får förståelse för varandra. Sen sätter jag högre krav på en person utan autist-diagnos att ta hänsyn till och kunna anpassa sig. Men en person med autism måste också veta att det finns olikheter. Eller vad säger ni? Eller det vet man. För det är det man lever med hela tiden.
1: Det är klart att man behöver också kanske någonstans försöka kommunicera med en, en person om att men andra människor ser inte det här på samma sätt som dig och, och det, det behöver du också försöka förstå. Men jag, jag tänker återigen att det, det är det som, som du själv säger Lotta att personer utan diagnos, eller utan autismdiagnos det är klart att vi kan ställa högre krav på oss att vara mer flexibla i vår förmåga. Mm. Och, och nästa steg är ju personer som har det som jobb. Där tycker jag verkligen, där kan man skruva upp kraven ganska hårt. För ska man jobba med någonting, ja, då ska man fan mig klara av att göra det. För annars så ska man jobba med något annat. ja jag menar,
2: Absolut. Men jag, vad jag menar är inte att ställa krav på personer med, med, med diagnos autist för jag, jag tror verkligen att de allra flesta där jobbar hårt för att få det att funka. Jag vill bara att man ska förstå att det är inte är fel på dig. Det är inte, det är inte ditt, alltså, utan vi är olika och det är inte för att andra människor är elaka mot dig och att du gör något fel. Utan att det, det är för att vi ser saker på olika sätt. Att om man på något sätt kan, för att underlätta. För många tycker att, varför är alla människor så elaka mot mig? Och det finns människor som är elaka, men de allra flesta är inte det. Utan vi gör saker fel ibland. Eller på vårt sätt att tänka. Det behöver inte vara fel och rätt. Det är på ett annat sätt att tänka.
3: Jo, det är klart att har man autism så har man ju svårt att förstå sig på andra människor kan man ju säga och ofta kan andras reaktioner och vad de gör verka lite grann obegripligt för den som har autism och då kan du lätt eh, alstra lite negativa känslor för den som har autism det vill säga att man kan bli lite, faktiskt lite paranoid på sin omgivning och det är naturligtvis något man kan behöva jobba med för att eh, minska det här fenomenet och naturligtvis ligger det ju på de som jobbar med personer med autism- att verkligen tänka på det här, att, att det lätt uppstår en situation- där den som har autism kan bli lite smått paranoid- och uppleva att andra människor är elaka när de inte är det. Och, och det, det, då är ju utmaningen, vad kan man göra för att motverka detta? Och det är väl lite sånt du är inne på, alltså att försöka få personer med autism- att inse att ja, men de här människorna runt omkring är faktiskt inte så elaka egentligen. Men ibland har de ändå svårt att förstå mig- som har autism då.
2: Och det kan ju bli elakt. Det kan ju bli fel och dumt. Och det är ju åt, åt...
3: Missförstånd kan uppstå, ja.
2: Precis. Men, men att det kanske inte var meningen att vara elakt. Nej. Man kanske kan förstå. Ibland så kan man säga att man har gjort något. Han gjorde så det var elakt och det var dumt. Och det kan bara vara en person med autism och sagt någonting- Mm. som den andra har missförstått att jag vill inte leka med dig det mm. behöver inte betyda att jag vill inte leka med just dig som person utan det betyder kanske att just nu vill jag inte leka för jag ja.
3: Ja, så kan
2: man missförstå det ja. och så tycker då den personen utan autism att det är barnet som säger att jag vill inte leka med dig, gud är elak du vill aldrig mm. meningsförsöka och det var ju inte meningen
3: ja, just det. så det kan, kan gå åt båda hållen alltså den personen med autism kan tycka att de andra är elaka men Andra som inte förstår sig på personer med autism kan tycka att, att den som har autism är elak.
2: Ja, och, det är och, ingen, då,
3: och ingen är elak egentligen.
2: Ingen är elak. Och på något Nej. sätt behöver man en social tolk där och hjälpa att förklara. Ja. att Det var inte menat så utan det var menat att just nu, och där kan man ritprata och sånt men det är olika för olika situationer som är svårt. Då mm. behöver man på något sätt någon som kan komma in och berätta. Att, att När man är trött så kan man inte begära av personen med autism att Formulera sig på ett rätt sätt och den andra inte ska ta illa vid sig. En annan person med autism hade kanske utan autism. Man hade kanske löst det på ett annat sätt. Eller uttryckt sig på samma annat sätt. Men man menar ju samma. Jag är trött. Så jag går in och vilar nu eller någonting. Och där vill jag kunna stärka. Alltså man kan på något sätt man kan stärka. För det är så tråkigt att behöva gå omkring och känna sig utsatt. Och att folk är elak just mot en. Det, måste, det är ju fullständigt knäckande ju. Och när den... Och, och det kan vara illa som det är man behöver liksom mm. tro att det är så när det kanske inte är så
3: man kan faktiskt tänka sig om man själv kommer till ett främmande land och främmande språk och man kan ingenting om språket och ingenting om kulturen att det kan kännas lite kusligt att gå omkring där man vet inte riktigt vad alla de andra människorna egentligen håller på med och vad de egentligen pratar om alltså att man kan förstå psykologiskt att det lätt uppstår sådana här lite paranoida tendenser som ibland kan bli förstärkta av. Händelser, tråkiga händelser och sånt här. Eh, som gör just att man kan känna sig personligt eh, attackerad. Någon är ute efter mig ungefär. Alltså att det blir lätt den typen av... Och, och, eh, och att det, det underblåsas av den här, att man inte riktigt förstår. Man förstår inte den andra. I, i det ögonblick man börjar förstå andra bättre. Då, då, då kan sådana känslor lägga sig mer. Då, då märker man ju att... ja men det är ju fullkomligt förnuftigt det där som de håller på med och vad de tänker och de gör. Och det är verkligen inte riktat mot mig. Men innan dess kan man lätt få för sig det, så att säga.
2: Och det är ju en jätteobehaglig känsla.
3: Ja, det är mycket obehagligt. Och det, det kan ställa till det väldigt mycket i livet.
2: Men man kan göra det där. Det är ju svårt vad man kan göra. Det bästa är ju om man har någon man litar på som man kan ja. få.
3: Ja, det, det bästa är ju när man har personer som har faktiskt lyckats eh, eh, förstå en. Alltså att personer med autism blir förstådda av den andra som också kan signalera på ett sätt som personer med autism också uppfattar. Att det, här, det blir, uppstår en kontakt. Mm. Eh, en person kan fungera, kanske då som just ett, en hjälpperson dessutom. Och så kanske kan förmedla mot andra personer i sin tur. Eh, så att, eh, att, att det här hotfulla... Där man inte förstår någonting minskar därför att plötsligt börjar man förstå lite mer av omgivningen. Och då märker man att den inte är så farlig som man kanske har trott.
0: Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons Hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 72 1 03. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!